0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy os voy a dejar unos comentarios que tengo de Eduardo acerca de las ventanas y luego a lo mejor comentamos alguna cosita más a ver qué os parece.
1: Hola, ¿qué tal? Gabriel, aquí Edu en Suizados. Bueno, pues ¿quién te diría a ti que haciendo un episodio sobre las ventanas te iban a hacer una llamada con un mensaje? Suelo decirte que yo tengo... Aquí las ventanas en Suiza son muy buenas, otra cosa no, pero las ventanas son todas muy buenas. Aíslan del frío, aíslan en general también del del sonido, como comentas, y son de doble vitro, eh, doble cristal, y, y parece que el monopolio lo tiene que prácticamente una empresa, que es suiza, que se llama Ego Kiefer, que estoy exagerando un poco, pero parece que hace todas las ventanas del país. Cada vez que cambian las ventanas en algún sitio viejo, las ponen de esta marca. Y está muy muy bien, la verdad, además tienen un sistema de cierre, no sé muy bien cómo funciona, pero está muy bien. Y sin embargo, yo también he tenido que sufrir estas juntas, tengo una, una ventana por la que entra el aire, y vinieron de la agencia y me dijeron, pues este señor, no sé y otra cosa que quería comentar, ya con respecto a, a lo estanco, ¿no? que pueda ser una, una ventana, porque como te digo el tema da de sí, es que el año pasado, hace más o menos un año y también ahora hace dos días ha habido aquí en Lausana y también en Ginebra unas tormentas muy violentas de entre 60 y 100 kilómetros por hora los barcos que no habían recogido las velas, pues bye bye granizo, en fin, todo muy violento y este año ha sido muy violento en Ginebra, pero el año pasado fue muy violento en Lausana y había tanto viento y tanta lluvia que yo me acuerdo que hasta por las ventanas cerradas de la marca Ego Kiefer entraba agua, entraba agua por las juntas, porque el agua entraba con tanta fuerza y tan en horizontal que las ventanas no estaban diseñadas para eso. Afortunadamente, aquí el concepto de las persianas sí que se conoce, aunque no en todos los sitios, pero hay sitios que sí las tienen, y pues con las persianas se pudo... me pude dar cuenta de la cosa, y cerrando las ventanas, las persianas me pude evitar este agua que entraba. Pero suerte que estaba en casa. Si me hubiera ido para el fin de semana, por ejemplo, se me habría mojado el suelo con las ventanas bien aisladas, cerradas. Así que nada, disfruta. Estoy muy impresionado de lo mucho que has podido arreglar tú solito tu ventana. Voy ahora mismo a mirar mis juntas a ver si yo puedo. ¡Saludo!
0: Bueno, tampoco te impresiones mucho porque el dormitorio sigue estando helado por las noches y sigue costando, eh, Dios y ayuda, a calentar aquello. Eh, como digo, las, los acabados en los apartamentos australianos son una mierda, y es que te, te pones a mirar y ves, un piso fantástico, vamos a ver, mi apartamento, voy a parar aquí que hay alguien soplando hojas, o sea, el, el apartamento está fenomenal, tú lo ves y dices, paredes de verdad, de ladrillo, no hay, eh, no hay pladur, tocas las paredes y las paredes tienen una temperatura buena, eh, los apartamentos de alrededor están habitados entonces tiene todas las condiciones necesarias para ser un sitio eh, muy guay además es amplio no es que tenga demasiada luz según lo que me gustaría eh, tener a mí pero bueno, tampoco puede ser todo perfecto y si pones tus luces por ahí pues das otro ambiente, ¿no? y tiene un balcón de 2 metros de fondo por 4, 2 por 4 metros o sea, está muy bien puedes tener ahí plantas, gente cenando y estas cosas sin embargo te pones a ver y dices tú, joder esta puerta que separa estas dos habitaciones eh, que cada vez que mueves el aire que cuando te abanicas hace ruido porque se mueve esto no puede valer más de 10 dólares estas ventanas son de 2 dólares cada una los grifos otro tanto dices tú, joder, tío, es que si el dueño de, este, de esta mierda, bueno, de esta mierda no, de este apartamento, si hubiera gastado mil dólares más, es que sería impresionante, ¿no? Pero, o sea, es como cuando vas a comer a un restaurante caro y te ponen un pan congelado del día anterior y dices tú, tío, estás estropeando una cena fantástica con pan de mierda. O sea, esa es mi, esa es mi comparación, pero bueno vamos a pasar de tema muchas gracias eduardo ahora os voy a contar una, una pequeña diatriba que tengo eh, desde hace un tiempo y es que eh, vamos a ver vamos por partes hace tiempo que me seduce la idea de tener una, un servidor en casa tipo nas o algo así donde yo pueda tener mis copias de seguridad a través de la Wi-Fi y tener ciertos servicios en casa eh, vpn eh, almacenamiento de fotos desde los teléfonos móviles y tal, bueno, poderlas eh, proyectar en la tele, ese tipo de servidores domésticos, ¿vale? Pero además, y yo lo que quiero es también tener un entorno de pruebas en casa. Entonces, eh, bueno, pues por ahí empieza a tener eh, eh, la capacidad de desplegar contenedores Docker, eh, exponer servicios eh, eh, a través de Internet, a través de un servicio de DNS... Eh, Powerpoint, Firewall y todo este tipo de cosas, y estoy entre dos productos, estoy entre una NAS y un NUC, ¿vale? <coughs> El, eh, los NUC son estas eh, eh, torres pequeñitas que tienen muy bajo consumo, eh, me parece que los, los, las que llevan procesadores Intel de octava y novena generación consumen 28 vatios, es decir, eso es menos que una bombilla, lo puedes tener 24 por 7 y te cuesta 20 euros al año en corriente o algo así, ¿no? Y es muy atractivo porque por un precio que es bastante más bajo que una NAS tienes una máquina con una capacidad de proceso más potente, ¿vale? Eh, eh, a ver, con la NAS puedes llegar a una capacidad similar, pero... Como la NAS tiene una arquitectura servidora mucho más eh, diseñada para ser un servidor, pues es más caro, ¿no? Entonces, y también te trae el, eh, ¿cómo se dice? Bueno, el enclosure, la caja esta, ¿no? Donde puedes poner el array de discos en RAID. En, en un NUC puedes hacer un RAID con, con las dos ranuras de discos que tiene internas pero es muy limitado y si le quieres poner uno de estos enclosures externos pues te tienes que comprar una caja eh, thunderbolt y te cuesta un ojo de la cara ¿no? pero eh, digamos que mis dos configuraciones están entre una nas potente porque ese entorno de prueba vamos a ver ahora os cuento por qué el entorno de pruebas vale pero necesito ahí bastantes usuarios eh, la configuración está entre una NAS potente de 4 núcleos y 8 GB de RAM, eh, digamos de las potentitas, eh, sin dejar de ser doméstica pero potentes, ¿vale? O un NUC que también va por 8 GB y un procesador, pues, eh, digamos, pues no sé, un i3 un i5, con un i3 debería ser suficiente porque los contenedores que son muy ligeros, ¿no? Y un i3, aunque sea de dos núcleos, pues la potencia de una NAS de cuatro núcleos yo creo que tampoco llega a la potencia de un i3. Pero bueno, la cuestión es que pues ahí el, el NUC sale más barato, ¿no? Y la, el tema es que, bueno, pues en el NUC tendría que tener un disco externo y programar pues, todas las noches con R5 o algo así, una copia completa de seguridad, una copia incremental, porque, bueno, pues no tienes el RAID, ¿no? Que eso no quiere decir que una NAS no tengas que hacer copias de seguridad, pero por lo menos, pues si te falla un disco, pues tienes unas horas de margen para eh, poner otro disco y el RAID, el RAID te lo cubre, ¿vale? Y digo unas horas porque normalmente <coughs> los, discos, eh, los discos de NAS... Los discos duros en general fallan, Tienen todos más o menos la misma vida Entonces es bastante, bastante frecuente Que si te falla un disco en un Array eh, En un Array Te fallen todos en cuestión de días O en cuestión de semanas, ¿no? Entonces si te falla un disco Tienes que ir corriendo a pagar A pagar servicios, a pagar discos Y ponerlo porque Y más te vale comprar más de uno Porque sabes que algún otro va a caer, ¿no? Pero bueno, el, la cuestión es o me compro una RAI potente y le voy poniendo discos a través del o sea, a lo largo del tiempo para, digamos, diluir un poco el gasto, o me compro un NUC y lo hago todo a mano, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero poner en ese entorno de pruebas? Vamos a ver, estoy... Eh, no estoy ni diseñando ya, o sea, ya estoy desarrollando una aplicación para hacer presupuestos, ¿vale? Una aplicación de, de presupuestos, porque, bueno, pues en casa... Usamos Wynab, pero a, a mi novia le cuesta bastante eh, estar todo el tiempo ahí preocupándose y digamos que Wynab tiene unas, una parte bastante manual y una cosa que nos rompe la cabeza eh, siempre y que, bueno, yo me he adaptado, pero he de reconocer que no es lo más usable, es que en Australia los ciclos de nóminas no son mensuales, ¿vale? Y en Wynab todo eh, parece que el mundo se divide en meses, y en Australia, pues, el mundo se divide eh, muy frecuentemente en fortnights, que son periodos de dos semanas, ¿no? Entonces, ella se siente ahí un poquito eh, limitada, un poquito obligada a pasar por el aro y, además, bueno, pues, no le deja automatizar cosas. Eh, está un poco ahí que no le mola el tema, ¿no? Entonces, eh, hemos estado hablando, me ha hecho una pregunta que me ha hecho muchas gracias y me dice, oye, ¿tú eres...? tú eres así medio bueno programando y tal, y he dicho yo, <risa> se nota que no hablamos mucho del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues me he puesto ahí manos a la obra, estoy haciendo el, la parte backend, pero la idea es, bueno, pues cuando tengo una funcionalidad básica que ya se puede usar, es hacer una aplicación web sencilla, distribuirla, eh, una aplicación web progresiva que eh, mis amigos y beta testers seleccionados con nepotismo se puedan instalar en el teléfono y que puedan hacer ahí sus cosas y pasarme sugerencias. Entonces el requerimiento que tiene este servidor aparte de. <coughs> aparte de eh, pues servir como centro doméstico de copias de seguridad. Eh, me fotos y tal y cual que es lo que hace todo el mundo es pues ser una plataforma de pruebas eh, con capacidad para tener pues eh, no sé entre 15 y 20 usuarios concurrentes hacia eh, esos contenedores Docker que te dejan tener ahí ¿no? y bueno una vez que esa aplicación pues vea que se vea que tiene algún futuro y que va a algún lado pues ya veríamos cómo publicarla por ahí y entonces pues ahí ya empezaríamos a ver las perspectivas que esto tiene. Eh, buscar una plataforma eh, cloud, probablemente Heroku o Amazon Web Services. Irnos ya pues a palabras mayores de eh, eh, programar una aplicación móvil, Android y iOS probablemente con el tiempo. Eh, las aplicaciones web progresivas te dejan arrancar eh, sinceramente, o sea son suficientes para arrancar y puedes hacer muchas cosas con ellas pero bueno, ahí estaría el tema pero claro, eh, si lo que quiero es eh, alojar una aplicación en la que poder dar un servicio a 20 usuarios en la, cerca de mi casa digamos pues necesito memoria ¿vale? entonces el problema es que eh, si te vas a una NAS con una memoria de 8 GB o algo así, pues el, el, el tema es que te cuesta un 30 o un 40% más que un NUC sin discos, ¿no? Entonces ahí está el tema, ahí está la decisión. Y otra cosa que también está ya, por el, porque bueno, esta aplicación que estoy haciendo, como la mayoría de mis proyectos personales, tiene todas las de fracasar, tiene todas las papeletas. Para quedarse por el camino, aunque decir que esta vez me lo estoy tomando bastante en serio eh, eh, Tiene todas las de fracasar Entonces también lo que no quiero es que eh, me consuma mucho tiempo Digamos la administración del servidor Tú si te pones un NUC y le pones una distribución servidora de Linux Tipo Ubuntu Server o lo que sea Puedes hacerlo todo, es súper potente Le puedes instalar Docker, le puedes instalar lo que quieras pero te cuesta un trabajo que una NAS te lo resuelve con estas interfaces web de eh, point and click, ¿no? De hacer, eh, entras en la centro de aplicaciones, configuras, tiquiti, tiquita, tiquiti, tiquita y ya está. Y no tienes absolutamente eh, mayor complicación. Con Linux ponte tú a hacer tus automatizaciones, tus scriptings y tus cosas... Y bueno, pues claro, el problema que tengo con el NUC es que si pierdo mucho tiempo administrando el servidor, es tiempo que no le dedico a mis otros proyectos. Y yo he decidido desde hace tiempo que para mí los servidores y los linuxes y tal son un medio, no son un fin, y precisamente por eso, por ejemplo, pues tengo un Mac y no tengo un portátil con Linux, ¿no? Porque el tiempo que tradicionalmente siempre... Y sigo perdiendo con mis instalaciones, instalaciones de Linux Pues es considerable Entonces este es mi, esta es mi decisión de momento Esta mañana ha ganado la NAS Ayer por la tarde tenía en el carrito de la compra un NUC Ya para pedirlo y dije yo Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa por aquí ¿no? Y pues en estas estoy Así que pues los eh, más frikis del lugar Frikis con cariño, yo el primero si me queréis dejar vuestras opiniones acerca de los Nukes y las Nases, pues ya sabéis que en las notas del episodio tenéis eh, mis medios de contacto. Si os interesa la aplicación esta de Hacer Presupuestos, hacia eh, opción de la que queremos llegar y tal, pues quizás un poco pronto para hablar. Pero bueno, me podéis enviar por lo menos vuestras palabras de ánimo. Así que nada, vamos hablando y ya os, iré, ya os iré contando más cosas y al final que me compro pero probablemente si gana la razón probablemente acabe invirtiendo eh, más en una NAS y que parece que bueno pues para el uso que le quiero dar <coughs> y para el poco tiempo que quiero invertir en tunearla digamos parece la opción más razonable así que bueno pues nada, aquí estoy en las notas del episodio metros medios de contacto y nos vamos escuchando ya pues la semana que viene. Saludos.